0: Aquí en España estamos en pleno verano. El lunes que viene comienza agosto, el mes inhábil del país por excelencia. El mes del abandono de las ciudades, de las sobrepoblaciones en la playa y también del tiempo libre para quien pueda disfrutarlo. Pero incluso aquellos que carecen del recuerdo de cómo se siente y vive en vacaciones suelen compartir algunas situaciones con los que tienen la suerte o la desgracia de tener que batallar cada mañana como si de Breda se tratara para poder tener su pequeño terreno playero y eso sin que nadie les dé las llaves de la ciudad. En agosto todo suele estar más en calma, y esto es, como ya dijimos en el último crimitorial, algo que estamos seguros nuestros oyentes aprovechan de manera sublime para dejarse llevar por los placeres más exquisitos, entre ellos la lectura. Pero no podemos negar que, tanto estando a pie de playa, a pie de mar, como en un despacho, el sofocante calor demanda, además de hidratación, en muchas ocasiones acciones ligeras, y en la lectura esto también se da. No es de extrañar que en época estival solamos dedicar momentos de asueto a lecturas más enmarcadas en el entretenimiento que en el aprendizaje o tecnicismo. Y la verdad es que así nació este programa. A pesar de que son tremendamente ociosos y ayudan sin duda a pasar un buen rato para los amantes de los crímenes, es cierto que no, que no solemos, que no suelo dedicar gran tiempo a la lectura de los conocidos como true crime, como crímenes reales, al menos no como para calificarme, ni siquiera de seguidor acérrimo, y mucho menos entendido. Pero tras una caza vespertina por la biblioteca, dimos con varios libros que versaban sobre crímenes pasados, y entre esperas, viajes y calores, conseguimos ampliar esa parte del true crime ocioso y plantearnos la pregunta que hoy venimos a reflexionar aquí. Todos conocemos los casos no resueltos, vamos a decir antiguos, más famosos, pero claro, cuando hablamos del pasado en cuanto a la historia criminal... Fluctuamos por poner dos ejemplos conocidos, de Jack el Destripador, en el año 1888, finales del siglo XIX, al Asesino del Zodiaco, de los 70 del siglo XX. Es cierto que históricamente un siglo aproximadamente es un suspiro, pero si lo que nos preguntamos es si se hubiesen podido resolver actualmente, entonces debemos incluir las variables de la criminología y la criminalística, y en este último siglo, sin duda, ...la ciencia forense ha avanzado más que en cualquier otra época. Esta cuestión me pareció interesante traerla al podcast... ...porque fue una reflexión hecha tras leer... ...las acciones emprendidas por algunos asesinos digamos antiguos. Y para esta época estival... ...y para los que no sea estival esperemos que el programa a ella le transporte al menos por unos minutos... ...puede ser ocioso y pedagógico... ...al exponer de manera resumida y concreta... ...algunos de los victimarios, que no son los típicos y posteriormente reflexionar sobre la posibilidad de haberse resuelto con las técnicas actuales. Si les gusta y les parece enriquecedor, al menos de manera divertida y mínimamente pedagógica para este tiempo vacacional, ampliaremos algunos casos. Crímenes antiguos, ¿podríamos hoy en día resolverlos? Hoy nos centramos en el conocido como verdugo de Nueva Orleans. Bienvenido a Zona Criminal. Hoy vamos a empezar por exponer un caso que nos pareció llamativo por distintas razones, y cuando decimos distintas, sobre todo nos referimos a que tiene una gran capacidad de análisis en cuanto a la victimología, el victimario y la mesología, sobre todo el desarrollo cultural. Estamos hablando del conocido como verdugo de Nueva Orleans. Seguramente este caso es uno de los que mayor aureola mística sobrevuela en su historia, y probablemente la causa se deba a la localización de sus acciones. Nueva Orleans, una de las ciudades no sé si más conocidas de los Estados Unidos, pero desde luego sí del estado de Luisiana, es sin duda el kilómetro cero de las creencias místicas, no tanto religiosas, sino más bien espirituales, santeras, vudú, ya sabe, la multiculturalidad que caracterizó a la ciudad. El desarrollo, por tanto, de distintas culturas y creencias que se entremezclaban dio lugar, junto con otros ingredientes, a que la ciudad tuviera esa atmósfera mítica y mística de creencias más mezcladas, más abiertas, en contraposición al hermetismo. Y todo lo que la envuelve, a la ciudad, se encuentra normalmente y sobre todo cuando sobre ello se escribe o se graba, impregnado de esta característica. Y como no, si hay algo que es proclive a exagerarse desde todos los puntos de vista, es un asesino en serie que no ha sido, a día de hoy, identificado. En 1918 en los Estados Unidos estaba a la orden del día. Se daba a diario el reclutamiento de jóvenes que, de un día para otro, se convertían en soldados. Eso era la atmósfera del país, al menos para los jóvenes menos opulentos, y es aquí, en esta situación, donde desarrolló o comenzó a hacerlo su actividad, nuestro primer analizado. El 22 de mayo de 1918 se llevó a cabo lo que en un principio se consideró el primer asesinato de nuestro sujeto. En una casa típica de Nuevo Orleans, en la que vivían cuatro individuos, dos de ellos matrimonio, que por cierto son las víctimas, durante la noche, según el forense más o menos a las dos de la madrugada, desde mi punto de vista algo exagerado en cuanto a la concreción, fueron asesinados los dos componentes del matrimonio, descubiertos por uno de los inquilinos, familiares de ellos, tras despertarse por lo que creyó era un grito sordo de estos ahogados de sufrimiento. La escena era sin duda dantesca. Ambos estaban postrados en su lecho. El varón presentaba heridas con tus cortantes en la cabeza, Mortales de necesidad, y la mujer presentaba un degollamiento realizado con una cuchilla de afeitar de lado a lado. La muerte a ambos se había dado ahí mismo. La sangre que los rodeaba y empapaba dejaba poco margen a la duda. La puerta había sido forzada con un cincel. Luego ampliaremos sobre esto. Pero los hallazgos no acabaron ahí. Una vez alertada la policía, estos encontraron en el baño el arma ejecutora de las lesiones que presentaba el hombre: un hacha vieja y roída estaba apoyada en el cuarto de baño. Todavía con humedad, pues la había más que limpiado, pasado por agua, porque la estancia presentaba restos de sangre, la limpieza, digamos, no había sido muy pulcra. Lo que corroboraba esa semi limpieza es que esa arma no había sido olvidada, sino depositada ahí. Los dos hermanos de las víctimas, los que estaban también en la casa, fueron interrogados, uno de ellos detenido, pero posteriormente dejado libre, ni siquiera había indicios, sino especulaciones y casualidades que hacían que algunos quisieran ver y resolver de manera rápida aquello, pero no fue así. Comenzó aquí una investigación que se extendió a todos los miembros de la familia, e incluso, como luego veremos, se analizó la posible conexión de las víctimas, dos abaceros de origen italiano, con la mafia. El 6 de junio volvió a darse de nuevo un macabro hallazgo, pero esta vez, la propia situación posterior, fue sin duda esperpéntica, o al menos más esperpéntica que la primera. Un panadero, mientras repartía a sus clientes a primera hora de la mañana, se extrañó cuando uno de ellos, de los más madrugadores, dueño de una bacería, recuerde, una bacería, otra más, no respondía, y como su domicilio era la propia tienda, por la parte trasera, sorprendido, tocó a la puerta y este el abacero, le abrió, manchado de sangre pidiendo que llamara a una ambulancia primero para su mujer y no a la policía. Recordemos que no existían teléfonos móviles y que la mayoría de las casas todavía no contaban ni con uno fijo. Al presentarse de nuevo la policía, se encontraron algo que les resultó familiar. La mujer estaba tendida en la cama en un charco de sangre que empapaba todas las sábanas que tenía alrededor y con una herida que ya habían visto hace dos semanas en otro hecho, en la cabeza, pero esta vez, a pesar de todo, la víctima seguía con un hilo de vida. Y de nuevo la historia parecía repetirse. En el cuarto de baño encontraron una vieja hacha con la que se había perpetrado el hecho, pero esta vez el arma sí era del sujeto. Y la entrada se había producido por una ventana, forzada con un cincel. A partir de aquí la investigación de esta muerte, porque la víctima al final no sobrevivió, fue algo totalmente, como decíamos, esperpéntico. Antes de perder la vida la víctima realizó varias versiones, varias acusaciones contradictorias y algunas delirantes, probablemente producto de alguna lesión. Se detuvo en primer lugar a un trabajador negro que había contratado el abacero, por aquel entonces y en Nueva Orleans, el racismo campaba a sus anchas, que fue posteriormente puesto en libertad, y al final se detuvo al propio abacero, a quien también se calificó de espía alemán, algo bastante corriente en aquella época bélica, acusado de ser el asesino tanto de la mujer que encontraron en su casa, con la que vivía pero no estaba casado, que tenía en ese momento 28 años, de nuevo pongas en contexto temporal, 1918, como del matrimonio o como del matrimonio anterior, obviamente se equivocaron. Pasaron dos meses casi exactos, cuando el 5 de agosto un individuo que volvía tarde, anocheciendo del trabajo, se encontró a su mujer tendida en la cama, con una herida, de nuevo de hacha en la cabeza y con varias piezas dentales arrancadas. La víctima seguía viva, y no solo eso, sino que estaba embarazada, y adelantamos que ambas, madre e hija, sobrevivieron. El problema es que, de nuevo, no pudo aportar gran información, o eso ha quedado en las crónicas. Por cierto, la investigación concluyó que habían forzado una puerta para entrar, con un cincel. Cuatro días más tarde, un nuevo suceso estremeció Nuevo Orleans. Una mujer se despertó por los ruidos que escuchó, o creyó escuchar en la habitación de al lado donde dormía un familiar suyo. Pero lo que se encontró fue una silueta frente a su cama. El grito que emergió desde su zona abisal hizo que, tal y como declaró posteriormente, ese hombre huyera. Era grande, pero ligero en su huida, rápido. No son las palabras exactas, pero sí conceptuales. Cuando llegó a la habitación donde creyó provenía los ruidos de donde creyó que provenían, una vez pasado el susto momentáneo, pudo ver que su familiar, que era su tío, no había tenido tanta suerte, estaba cubierto de sangre y toda emergía de su cara, de su cabeza. No sobrevivió. En el jardín encontraron un hacha y la puerta había sido forzada. A partir de aquí la alarma social creció de manera exponencial cada día. Y eso provocó las declaraciones más disparatadas. No solo exponiendo teorías sin ningún sentido, algo que suele ocurrir a menudo en estas situaciones, sino también falsas acusaciones contra simples ciudadanos, que no tenían nada que ver, pero que les involucraban simplemente por enemistad, venganzas personales, etc. Y cuando se cruzan teorías fantásticas y una baja capacidad de resolución, la cosa no tenía visos de ir por buen camino. Aquí damos un salto de unos cuantos meses y aterrizamos un 10 de marzo de 1919. Teniendo en cuenta el final de la guerra y la reconstrucción de la mayoría del mundo en ciernes, el asesino no estaba entre las mayores preocupaciones, Además. Llevaba tiempo sin matar, mucho tiempo. Pero ese día las cosas dieron de nuevo un giro que volvió a volcar el corazón de toda Nueva Orleans, y es que al otro lado del río, porque los demás hechos se localizaban en la misma orilla, en un barrio de inmigrantes, en una abacería, se encontraron de nuevo una escena que estremeció incluso a los soldados, que acababan de ver las cosas más aberrantes. Una mujer, viva pero con grandes heridas en la cabeza, sostenía en sus brazos a su hija de dos años muerta. Al lado estaba su marido y padre de la niña. Yacía muerto en un charco de sangre. La policía de nuevo encontró la puerta de la cocina forzada. Se habían retirado parte de ella y en la misma estancia habían dejado un hacha. Cuando la víctima única superviviente se recuperó, su historia fue por un rumbo totalmente distinto. Denunció a dos sujetos por el asesinato de su marido e hija, acción de la que posteriormente se retractó, también, en un momento dado, incluso declaró que había sido su propio marido y que se había autoinfligido las heridas incompatibles con la vida. Obviamente no pudo ser. Y así unas cuantas. La investigación no es que estuviera en un punto muerto, sino que estaba simplemente inerte. Podíamos decir incluso que era inexistente. Simplemente se dedicaban a describir lo que hallaban, que no era más que puertas forzadas, heridas en la cabeza y hachas dejadas, hachas abandonadas porque cuando buscaban, por ejemplo, rastros lofoscópicos, huellas dactilares, no encontraban ni una. Obviamente, a lo largo de todos los meses en los, que había en los que habían sucedido los hechos, la sociedad, como decíamos, había tenido sus momentos de mayor y menor preocupación, pero la prensa había seguido los pasos a todos y seguía interesado en publicar y ahondar. Recuerde que en aquel momento los periódicos eran la mayor fuente de información y en ellos, el 13 de marzo de 1919... Tres días después del hecho que todavía tenía conmocionada la población, se publicó una carta, supuestamente del asesino, que había recibido la policía, y que exponemos a continuación. Decía así, Abrimos las comillas, queridos mortales, no han podido atraparme y nunca podrán hacerlo. No me han visto nunca porque soy invisible, como la atmósfera que envuelve vuestra tierra. No soy un ser humano, soy un espíritu endemoniado y cruel que viene del ardiente infierno soy el que vosotros, habitantes de Nueva Orleans, y la incompetente, de la policía, apodáis como el verdugo. Cuando me apetezca volveré y exigiré nuevas víctimas, sólo yo sabré quiénes serán. No dejaré ningún indicio aparte de mi hacha sangrante, cubierta de sangre y del cerebro de los que enviaré bajo tierra para hacerme compañía. Si quieren, pueden decirle a la policía que no me agobie. Soy, por supuesto, un espíritu razonable, no me ofendo por la manera que han tenido de llevar su investigación en el pasado. Al fin y al cabo, se han mostrado tan incompetentes que no he sido el único al que han divertido. Su majestad satánica, Francis, Joseph, etc., se han reído también. Pero decirles que deben estar vigilantes. No les dejen nunca que intenten averiguar quién soy, porque se arrepentirían de haber nacido si prueban la cólera del de verdugo. Pienso que no es necesario que les haga esta advertencia, porque estoy seguro que la policía me evitará, como lo ha hecho en el pasado. Son una vergüenza. Sin duda, habitantes de Orleans me consideran un horrible asesino, pero podría ser mucho peor. Si quisiera, podría hacer una pequeña visita a vuestra ciudad todos los días. Podría matar a miles de ciudadanos al azar, porque estoy en contacto estrecho con el ángel de la muerte. Para ser preciso, el martes que viene, a las 0015, hora terrestre, Haré una vez más una visita a Nueva Orleans. En mi clemencia infinita les haré una proposición. Esta es. Soy un apasionado de la música y jazz, y juro por todos los diablos de los abismos del infierno que perdonaré la vida a todos los que tengan una banda de jazz tocando a la hora prevista. Si cada uno puede tener una banda en su casa, será mejor para vosotros. Una cosa es segura, de todos los que no elijan el jazz el martes por la noche, muchos probarán mi hacha. Bien, como tengo frío y aspiro al calor de mi país natal, Tartarus, y como es tiempo de dejaros, habitantes de la tierra, voy a dejar mi discurso. Con la esperanza de que publiquen esto y que lo apreciarán, reciban saludos del espíritu más espantoso que ha existido y que existirá jamás en la realidad o en el reino de las quimeras. Y firmaba el verdugo, cerramos las comillas. Ese martes que se hacía constar en la carta era el 19 de marzo. Los habitantes se lo tomaron con total seriedad y preocupación, y ese día se organizaron grandes y pequeñas fiestas con bandas de jazz. Nadie fue asesinado. El 10 de agosto de 1919, en una bacería, su dueño, italiano, fue golpeado con un hacha en la cabeza mientras dormía. Consiguió tras el ataque salir a la calle a pedir ayuda, y la consiguió. Consiguió recuperarse, aunque, de nuevo, no se acordaba de nada, no pudo dar ningún detalle. En la inspección de su casa vieron que habían forzado la puerta de entrada y en su cocina se encontraron el hacha. El 3 de septiembre, una mujer de 19 años fue golpeada varias veces en la cabeza por un hacha. Esta vez el arma se encontró de nuevo en la cocina, pero ninguna puerta había sido forzada. Y el 27 de octubre, una mujer, alertada por ciertos ruidos en la habitación contigua en la que dormía su marido, fue a ver qué ocurría y, según declaró, se encontró a este tumbado en la cama, rodeado de su propia sangre con heridas de, adivine, un hacha en su cabeza. Fue trasladado al hospital, pero falleció. Su mujer declaró que había visto a dos individuos varones, de gran porte. La verdad es que, además de algún otro, estos dos últimos se ponen en duda, por no compartir características esenciales, además de presentar, sobre todo el último, el de la mujer que encontró a su marido, incoherencias básicas, como que en el momento del supuesto asalto por parte del asesino se encontraban ocho sujetos en la casa, lo que tal vez, viendo reacciones anteriores, haría echarse para atrás al asesino, que ninguno de los ocho declaró haber oído gritar a la mujer en... al encontrar el cuerpo, o las declaraciones y la actitud de ésta, diciendo nada más llegar la policía, sin inmutarse, que el verdugo se había llevado a su marido, etc. Estos son simples exposiciones, pero no cuadraban lo más mínimo con lo poco que sabían. Esta es de manera resumida y contextual la historia del conocido como verdugo de Nueva Orleans. Esperemos que su exposición por mi parte, por la poca experiencia en la puesta en escena del true crime, no le haya resultado soporífera. No obstante y como hemos comentado en la introducción, ya que estamos en época estival y puede que se encuentre más relajado y con más tiempo libre, podemos exponer aquí algunas cuestiones criminológicas y criminalísticas para que puedan hacerle pensar un poco sobre el caso y así hacer algo de criminología ficción, por lo que además de lo expuesto, ¿qué se hizo respecto a esta investigación y qué tenemos para poder darle un par de vueltas? Bien, lo primero que se llevó a cabo fue una asociación, una posible relación de hechos ya que en 1911 se dieron una serie de asesinatos, también en la ciudad, en donde se ejecutaba a las víctimas con un hacha. Los crímenes fueron investigados pero no se llegó a ninguna parte. Otra cosa que se investigó en aquel momento fuera posible relación con la mafia, y esa teoría fue trasladada al a los hechos presentes. Aunque no todas las víctimas eran italianas, era un rasgo que podía ser característico y que pudiera hacer pensar en algún sicario de la mafia, que se dedicaba a impartir justicia, por no pagar, etc. De hecho, al principio de los asesinatos, cuando esta teoría se expuso, porque también la había hecho, eh, se, había, se había expuesto en la investigación de los crímenes de 1911, muchos italianos de Nuevo Orleans pidieron protección al temer por sus vidas. Además, de nuevo, aunque no todas, la mayoría de las víctimas y los hechos se cometían en abacerías, negocios que podían en el acervo popular vincularse con italianos, estos con la mafia, ya saben cómo funcionan estas asociaciones cognitivas. Pero sí es verdad que esto, en cuanto a la victimología, tiene su importancia. Pero la teoría de la mafia fue descartada por el modus operandi. Por ejemplo, la mafia no mataba mujeres ni niños. Por lo tanto, en cuanto a la victimología, tenemos una indistinción entre sexos y vinculaciones. Esto ya es una característica. Lo mismo daba, muerte, lo mismo daba el, el asesino muerte a sujetos solitarios que a familias, sin importar la edad. En segundo lugar, solía cometerlos de noche. Es muy probable que eligiera bacerías debido a sus horarios nocturnos y que incluso la mayoría de las veces los propietarios tenían su domicilio en el mismo negocio y esto facilitaba el control de entradas, salidas, conocimiento horario, etc. En cuanto al modus operandi, solía ser bastante estricto. Primero forzaba las puertas. Hemos utilizado este concepto durante la exposición y lo que realmente hacía era, como hemos indicado en el último, Tenía, en uno de los últimos, teniendo en cuenta el tipo de puerta compuesta de varios paneles, estas eh, puertas antiguas, quitaba uno, con ayuda de un cincel, por donde se introducía. Al hacerlo de noche, forzaba mínimamente la puerta, y si no había luz en, en el interior, ya sabía que no le oirían descolgar el panel, y podía introducirse tranquilamente. Por ello, creo que la elección del lugar tiene más que ver con la facilidad y previsión que con el negocio en sí y que al elegir un sector más concreto, probablemente porque tuviera esa tipología para para introducirse con mayor facilidad, en aquellas épocas también estos solían pertenecer a grupos concretos, a vacerías e italianos, y de ahí la victimología, que como decimos, tampoco se cumplía al 100%. De hecho, probablemente el cambio de orilla del río con el último asesinato de la familia se debió a que la policía estaba más atenta por la circunscripción anterior, fácilmente controlable. Eso también nos daría información del victimario. No podríamos considerarle viajero, pero sí que no le importaba modificar su localización geográfica, es decir, su zona de seguridad. Era algo o mínimamente itinerante. Una vez dentro, el sujeto asestaba golpes de hacha o golpe, uno solo, en la cabeza de sus víctimas. Tras ello, abandonaba el arma, normalmente en una estancia separada, cuarto de baño o cocina. Y dejaba en la posición encontrada a la víctima, la mayoría de las veces sobre su cama, porque el ataque se daba mientras dormían. Aquí sí podemos hacer un pequeño apunte, y es que en uno de los primeros crímenes parece ser que el hacha con el que se llevó a cabo el acto era de la víctima. ¿Llevaba el asesino su propia hacha y utilizó en un arranque tal vez de cierto morbo el arma de la víctima, el hacha de la víctima? ¿O sabía que había un hacha y no necesitaba arriesgarse a llevar una? Y ya siguiendo con esto por qué dejaba el hacha. Tal vez para no arriesgarse de nuevo a que lo vieran con ella ensangrentada o era parte de su firma. O lo primero llevó a lo segundo. Como por ejemplo el asesino de la baraja aquí en España, que en su primer asesinato no dejó carta alguna, sino que la casualidad quiso que se encontrara una al lado de la víctima y éste, para los siguientes, lo estableció como su firma. Otro punto que también se barajó era la posibilidad de que fueran más de un victimario pero esto sería difícil, sobre todo el mantenerlo en el tiempo y el no cometer un error, alguno de los dos, el modo operandi de una pareja criminal o grupo no encajaría al menos con lo que sabemos. Tampoco vamos a profundizar más en esto porque sí que nos gustaría hacer en un futuro un programa especial sobre parejas criminales, o más bien cómo se comportan a nivel criminológico. En el ámbito criminalístico, la verdad es que hay poco que aportar porque realmente no sabemos a qué podemos ceñirnos a ciencia cierta. Recuerden que en el primer asesinato se encontró el hacha limpiada de manera superficial y no se pudo obtener nada. Obviamente no existían aún las pruebas de identificación genética, pero ni una huella, absolutamente nada, aunque fuese indiciario. Por otro lado, en cuanto a las huellas dactilares y demás evidencias forenses, no se obtuvo ninguna, ni en las escenas, ni en la supuesta carta enviada, nada. Es verdad que en no pocas ocasiones se acusó a la policía de no haberse esmerado como debieran, y de ahí que no encontraran nada. Pero fuera de ello, sí que al menos debemos establecer un mínimo de conciencia forense al sujeto, puesto que parece que no cometió ningún error de bulto, que sí, hubiera sido detectado. De hecho, todo el modus operandi estaba enfocado a un resultado óptimo. Por las pocas declaraciones que hay, al menos fiables, se trataba, mínimamente fiables, se trataba de un sujeto que muy probablemente fuera merodeador, que le gustara observar de cerca a su víctima, un voyeur extremo, que sabía perfectamente cómo actuar si le detectaban, sabía que o daría muerte la más, las más de las veces o no le reconocerían, sabía que, si el plan no salía como quería y la víctima se daba cuenta antes de tiempo, el ataque con el hacha directo a la cabeza se daría toda solicitud de ayuda incluso aunque no la matara. Ahora bien, ¿qué tenemos para poder realizar ese ejercicio veraniego de especulación criminológica? Lo primero, hablemos de la carta. Desde mi punto de vista no tiene más importancia, salvo la necesidad de observar la original, para apreciar la traducción, que yo en este caso he realizado de las referencias bibliográficas, por lo que puede que no sean los, eh, las más exactas, al tratarse de una traducción de otra traducción. Lo que quiero decir es que hay mucho posible análisis esudo, etc. Y yo creo, de nuevo especulando, que no es más que una acción de imitación de lo que hizo a finales del XIX. Recuerde que estamos a principios del siglo XX, ya que el estripador con la policía. Su leyenda estaba muy viva en la ciudad de la bruma. De hecho, es que sigue el mismo formato de carta, haciéndose pasar por un demonio, por un ser todopoderoso, etc. No creo que esos análisis psicoanalíticos aporten absolutamente nada. La posibilidad de una imitación es objetivamente, aunque obviamente no empíricamente, la hipótesis más aceptable, aunque no la única, por supuesto. Quería notoriedad y la quería, como la había obtenido su colega londinense. Europa tenía su pesadilla y el sujeto quería que Estados Unidos tuviera la suya lo que sí creo que puede tener una mínima importancia, que puede ser un indicio, es la frase que pronuncia sobre visitar la ciudad, como si él no fuese de allí. Es una especulación fortuita porque podemos pensar que él, tal y como lo calificaban los forenses de maniaco, de loco, etc., creería de verdad que vivía en el infierno. Por eso deberíamos leer la original, para apreciar la más correcta traducción. De hecho, si el modus operandi, o mejor dicho, sus características, como la conciencia forense, la premeditación o los golpes directos para dar muerte cuanto antes, etcétera, son correctas, no apoyaría mucho esta tesis, más bien nada, la del loco maníaco me refiero. Tal vez sí sufriera un trastorno, probablemente postraumático, aunque todavía esta denominación ni existía, porque por pura probabilidad habría estado en la gran guerra. Y como digo, lo de la carta fuera de esto, de esta expresión de visita no es más que algo publicitario, copiando al asesino del otro lado del charco. Esto por supuesto como hipótesis, no como conclusión. Si analizamos los hechos, vemos que se suelen dar de manera seguida, en pocos días, con amplios periodos de inactividad que podrían ser catalogados de enfriamiento. Podría ser que estos periodos de actividad criminal se dieran en verdaderas visitas por parte, por ejemplo, de vendedores, ferias, etc. Yo ahí lo dejo. Habría que profundizar sobre si pudiera encajar. Obviamente, y volvemos a repetir por tercera, cuarta o quinta vez, aquí estamos haciendo ficción criminológica, porque primero, las crónicas de aquellos hechos no son fiables, se habla de regueros y sábanas completamente empapadas de sangre cuando la víctima presentaba una única herida de hacha en la cabeza contuso cortante, aspecto probablemente exagerado porque no emanaría suficiente, suficiente sangre como para configurar las escenas descritas. Pero como dijimos, las crónicas eran más novelescas que reales. Y en segundo lugar, las pruebas o indicios con los que se puede contar tampoco es que sean muy fiables. Pero si lo diéramos por bueno, por ejemplo, ¿no podría ser un varón que hubiera estado en la guerra y que allí hubiera aprendido no solo a manejar el hacha, o mejor dicho, a matar, sino técnicas que le fueran útiles para entrar en domicilios? Cuidado, no hablamos de especialidades como las actuales en, en los ejércitos. Recordemos que la Primera Guerra Mundial tuvo características de Guerra Antigua y lo que se conocía como Guerra Moderna. En el campo de batalla se encontraban o se cruzaban carros de combate por arriba y se construían trincheras y vastos túneles por debajo. Y por ejemplo, estos soldados que realizaban las excavaciones trabajaban muy bien la madera de contención, montando y desmontando, etc. Si así fuese, probablemente sería un hombre que fue joven a la guerra, para realizar esos trabajos. Tampoco podemos rechazar la hipótesis de que por su personalidad tuviera problemas si fuese apercibido gravemente o expulsado. Si esta última opción se hubiera dado, sería fácil. Expulsar a un soldado de una guerra con efectivos justos es complicado. En cuanto a el hacha, puede aprenderse a manejar en muchos oficios, así que podría provenir de alguno de ellos, alguno que fuera itinerante y que cayera por esas fechas por Nueva Orleans. Ya sabe, ganadería, ferias, etc. Con esto podríamos tener una edad y unas características con las que buscar, un perfil general que de darse aportaría buscando esos datos una identificación rápida, claro está, si fuese hoy. Y aquí está el quid de la cuestión, dejemos de hacer criminología ficción, que a 40 grados todos desvariamos. Obviamente esto no es un perfil criminológico porque esta es sólo una posibilidad de muchas que, con los datos tan poco fiables que hay, puede darse y deberíamos descartar, recuerden siempre metodología, todas las demás, pero que simplemente la exponemos para tener una referencia respecto a la pregunta que hemos realizado y queríamos responder. Si nos centramos en responder a la pregunta de si hoy en día se lograrían esclarecer estos asesinatos, pues tenemos que tener en cuenta varios parámetros. El primero es que ya sabemos que las disciplinas técnicas y conocimientos que se aplicarían han evolucionado como nunca, y que los profesionales están mejor preparados que en cualquier momento de la historia. Pero para responder de manera más exacta, debemos aclarar que la importancia también radica en si el victimario, al actuar, lo haría de igual manera o no. Si todo fuese tal y como sucedió, o hemos contado, mejor dicho, esa primera hacha que se encontró ensangrentada probablemente hubiese sido oro. Además de encontrar no ya huellas dactilares, que es posible que utiliza guantes, sobre todo para el manejo del hacha, pero se si hubieran estudiado, por ejemplo, posibles marcas de zapatos en la escena, si hubiera analizado la sangre, es muy difícil, aunque se tenga destreza con cualquier filo, no cortarse aunque sea mínimamente y más, cuando se procede con esa brutalidad, como segundo en el parámetro criminológico, el perfil se hubiera podido comprobar con bastante velocidad. Además, por supuesto, aquí ya entramos en el tercer parámetro, en uno con el que ni siquiera soñaban contar, todo el apoyo tecnológico que cualquier ciudad, entre ellas Nueva Orleans además, con bastante fuerza, otorga a una investigación. Con las grabaciones de sus cámaras, o las simulaciones que podrían hacerse respecto a peso y talla, sobre todo para entrar por los diferentes huecos tras forzar la puerta, por ejemplo. Por lo tanto, podríamos decir que a día de hoy sí se hubiera resuelto casi con total seguridad un crimen o unos crímenes así, unas escenas tan caóticas, son difíciles de controlar en todas sus variables por el victimario. Y ahí es donde la ciencia forense haría su trabajo. Además, el conocimiento totalmente especializado haría su aparición. Por ejemplo, con la carta que fue enviada, lógicamente y por aquel entonces, únicamente de manera postal. Esta sería rastreada, no por sus sellos remitentes, que ahí es posible que, que lo tuviera en cuenta el victimario, pero sí por otras características. Es obvio que hoy, a este respecto, y aunque siguen dándose asesinos seriales y criminales que no son descubiertos, los menos, el mundo, Gracias a la criminología y las ciencias forenses y sus profesionales, está en su momento de mayor esplendor investigativo, y mejorando. pues este ha sido el primer programa dedicado un poco a algo más ameno, menos específico, menos teórico, más centrado en el ocio que en la ciencia criminológica y criminalística más concreta. No sé si será de su agrado. Yo por mi parte pensé que, para esta época estival, algo más ocioso, más divertido o menos serio podría ir en consonancia con el respiro que suele buscarse en vacaciones. Así que espero que le haya gustado. Si es así, haremos más programas con este enfoque durante el verano. En caso contrario, no hay problema, volveremos a nuestra senda en sentido estricto, sin escaparnos lo más mínimo. Y hasta aquí el programa de hoy. Ya sabe que si le interesa ampliar información le dejamos bibliografía recomendada y utilizada en la descripción. Le animamos como siempre a seguirnos en el Instagram del programa arroba Zona Criminal Podcast, y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.